0: De helft van de Joodse Israëli's ziet de Israëlische Arabieren liever vertrekken uit hun land. Die Arabieren, of Palestijnen, hebben er juist genoeg van om als tweedrangsburgers te worden behandeld. Er is niks aan de hand met de bitcoin. En dat is opmerkelijk, want de koers staat vandaag wel bijna 40% lager dan vorige week. En de in de energiewereld belangrijke organisatie IEA zegt dat we maar beter kunnen stoppen met zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden... Shell had gisteren zijn AVA en daar denken ze er net iets anders over. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 19 mei. Hallo, Jean Domen van het Financiële Dagblad. Dag Mark, goedemorgen. We gaan het hebben over dat enorme geëxplodeerde conflict weer wat... Uh... Ja, het, zo, zo gaan we het er weer over hebben, maar ook het conflict zelf is natuurlijk weer geëxplodeerd eh, tussen Israël en, ja, wat ga ik zeggen? Ga ik zeggen Israël en de Palestijnen, Israël-Palestina, want Israël is natuurlijk al land en Palestijnen, dat zijn mensen. Dus dat is een soort incongruentie, gelijke, maar, ongelijke vormen.
1: Je legt de vinger meteen op de zere plek, want het eh, draait ook heel erg om termen die je gebruikt in dit hele verhaal. We gebruiken in het artikel, hebben we, ons, hebben we de focus gelegd op de positie van wat we dan in het artikel gemakshalve maar de Israëlische Arabieren noemen. Dat zijn eigenlijk Palestijnen en, en zo hadden we ze ook kunnen noemen. Maar als je in de de term Palestijnen gebruikt, dan denken mensen nogal eerder aan de, of nogal snel aan de mensen op de westelijke Jordaan-oever en in de Gazastrook die onder Israëlische...
0: Ja, die in bezette gebieden zitten.
1: Bezette gebieden, precies. Ja. Um, dus, dus we hebben deze term, die over het algemeen meer door Israël wordt gebruikt, toch maar gebruikt om, 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 om het voor de lezer overzichtelijk te houden. Maar het is een interessante groep die ook opvallend in het nieuws kwam uh, de afgelopen week.
0: Uh, de, de, Vanwege dus, de
1: rellen in Israël zelf. Precies, en het is een, het is een omvangrijke groep. Het is 21% van de uh, bevolking van de staat Israël zijn <coughs> Israëlische Arabieren. Uh, en een, een deel daarvan is over een groot deel is islamitisch... maar ook een, een kleine minderheid is uh, christelijk. Bijvoorbeeld uh, in en om uh, Nazareth.
0: Ja.
1: Uh, en het is een uh, groep die, um, die, die uh, zelf uh, klaagt. Hè, dat ze, uh, het zijn de nakomelingen van de, van de Palestijnen... die in 48, 1948 bij de Stichting van de Staat Israël... in het gebied zijn achtergebleven. Inmiddels zijn ze met 1,9 miljoen. Het is een grote groep. En ik moet zeggen... Uh, deze mensen klagen eigenlijk al 73 jaar over hun behandeling. Uh, ze voelen ja. zich tweederangs burgers. En wat ik met het artikel vooral wilde was voor de lezers van het Financiële Dagblad: eigenlijk dat de meeste aandacht altijd uitgaat naar, naar de Westbank en, en Gaza. De schijnwerper op deze groep zetten. En uh, ook, en aan de hand van statistiek, die er gelukkig een overvloedige mate is, op hun sociaal-economische positie. En inderdaad, je kan alleen maar de conclusie trekken dat ze in veel opzichten slechter af zijn dan de, de joods israëlische dat is denk ik dan de correcte term, landgenoten.
0: De afgelopen dagen hoor je heel veel dat Israël als een apartheidstaat wordt uh, uh, ja, betiteld. Is het zo scherp?
1: Het is aardig dat je die vraag stelde, dat je dat begrip gebruikt. Want ik heb met de deskundige die ik sprak, de afgelopen dagen het schrijven van het verhaal, zei ik ook van, kan ik de term apartheid gebruiken of is die te beladen? En eigenlijk, de, de, beide zijden ze van, nou, er is zeker sprake van, een, een, van, van achterstelling. Er is ook sprake van een vorm van, van segregatie. Alleen de term apartheid, het is, lastig is natuurlijk, die, die is zo gekoppeld aan de Zuid-Afrikaanse situatie, dat je, je, je moet toch voorzichtig zijn met het, met het overplanten... als het ware van, van, van begrippen van een land uit Zuidelijk Afrika... naar een land in het Midden-Oosten. Misschien ja. is het beter en effectiever om te, gewoon te benoemen wat er gebeurt. En uh, 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 um, dan, 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 dan kun je ook al omschrijven wat er gebeurt.
0: Ja, nou ja voorzichtigheid, dat is bij dit onderwerp sowieso een verplichting. Hè? Want voor je het weet heb je mailtjes van luisteraars Twitters... Uh, dat, uh, dat is met dit onderwerp altijd. Dat is bijna niet te voorkomen. En vorige week hadden we Bernard Hammelburg uh, in mm -hmm. de podcast bijvoorbeeld. En ik kreeg via de e-mail reactie dat hij uh, wel haast een uh, genocide van de Israëlische kant aan het goedpraten was. En hij kreeg zelf een reactie dat hij ja. de Palestijnen toch wel uh, heel erg onaardig aanpakte. En dat hij volledig aan de Israëlische kant had. Dus andersom. Uh, nu het hij, er kwamen in ieder geval twee diametraal tegenovergestelde reacties op. Met echt totaal verschillende verwijten.
1: Ja, wat ik heel goed vind, is dat. Hè, uh, ik zit dertig jaar in de journalistiek. En dertig jaar geleden waren de drempels voor, voor lezers. Ik werkte toen bij een, ook bij een krant om te reageren. Veel hoger. Mm -hmm. Dan moest je letterlijk. Hè, je moest in de pen klimmen. En, of op de typemachine De bestijgen. Ja, en naar en de, de brievenbus in wandelen. Ja, en dan moest je postzegel opplakken of je moest bellen, maar dat vonden mensen ook een drempel. En op zich, ik ben daar heel blij mee dat mensen hoeven van hun hart geen moordkaal te maken. Je kan heel snel opmerkingen en kritieken, maar zeker bij gevoelige onderwerpen merk je ook dat mensen dat doen. En een oud collega zei ooit tegen mij, als je over een gevoelig onderwerp schrijft en je krijgt van beide kanten kritiek, heb je het vermoedelijk goed gedaan. Ik ben <laughs> ja. een beetje ontevreden. Maar het is lastig. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat journalisten nou, de kool- en de geidsparen Precies, we moeten, Precies, we moeten ons niet
0: laten intimideren door die reacties. Nee, Als het bezette nee. gebieden zijn, zijn het bezette gebieden. En dat trouwens dat is misschien ja. voor Gaza ook al een verkeerd woord. Want Gaza is niet bezet, dat is eigenlijk eerder belegerd. Want Israël mm. bepaalt wie er in en uit gaat. Maar verder ja, gaan ze er ja. niet over.
1: En dat maakt natuurlijk die positie van die Israëlische Arabieren, van de, de Palestijnen in de staat Israël zo interessant. Het is een grote groep ja. die het staatsburgerschap hebben. Ze um, hebben ook vertegenwoordigers in het parlement. Al hebben de, sinds de stichting van de staat Israël nooit deel uitgemaakt van een regering. Maar het interessante is als je kijkt naar de statistiek, die ook gewoon op de website van het Israëlische CBS is te vinden: de levensverwachting is minder. Uit de statistiek blijkt dat de die Israëlische Arabie over het algemeen lager zijn opgeleid, de werkloosheid. Uh, de werkloosheid, hoewel die voordat de corona-epidemie losbarst in Israël over de hele linie heel laag was. Uh, is een probleem in uh, Israëlische-Arabische gemeenschappen. En ook wat ik zelf heel interessant vond, is te zien dat als je kijkt waar ze nu werken, dat vloeit dan eigenlijk voort uit, uit die, die, die mindere scholing. Dus dat ze over het algemeen lager onopgeleid en ook slechter betaald werk hebben. Je ziet dus dat Israëli's zijn... Uh, uh, werken relatief meer voor de overheid en de wetenschap... in zaken als communicatie, financiële sector, nou, ik denk ook aan ICT en zo. Ja. En waar vind je Palestijnen? Palestijnen vind je, of de Israëlische Arabieren, in de bouw en de transport. Bijna clichématig een taxichauffeur en, en iemand die op de steiger staat. Um, dat heeft natuurlijk gevolgen voor hun inkomenssituatie. Je ziet dat uh, als je kijkt naar het uh, BBP per hoofd van de bevolking... Dat is voor Israël, als ik kijk naar de IMF-gegevens uh, vorig jaar, ongeveer 44.000 dollar uh, per uh, persoon. En je ziet het, dat dat nadrukkelijk veel lager ligt onder Israëlische Arabieren. Dan baseer ik me op schattingen die ik tegenkwam, is het ongeveer een derde van dat bedrag. Dus ja, ja je kan de conclusie wel trekken dat, uh, dat ze in dat opzicht een achtergestelde positie hebben.
0: Ja, en, en um, de statistiek waar ik nog het meeste van schrok uit je artikel is... Bijna de helft van de Joodse Israëliërs vindt dat... dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek... dat Arabieren maar beter kunnen vertrekken uit het land.
1: Ja, dat is, ik, 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 het is lastig. Hè? Ik dacht van hoe kan ik nu... Uh, kun je met, met een paar zinnen toch de, de, de houding van, van de Joodse Israëliërs... ten opzichte van hun landgenoten samenvatten. Het is dus onderzoek van Pure Research. Maar het interessante is ook daar... ik heb niet alle feiten kunnen vermelden. Je ziet ook hoe, hoe, hoe diametraal verschillend die, die waarneming is... Uh, op de vraag aan de Israëlische Arabieren, voelt u zich gediscrimineerd, zij uit mijn hoofd 79% ja, er sprake van discriminatie. Op de vraag aan de Joodse Israëli's, van heeft u het idee dat er sprake is van veel discriminatie van uw Arabische landgenoten, zei ruim 70% nee, die indruk hebben we niet. En op een vervolgvraag van, ja, bent u eigenlijk van mening uh, dat ze uh, maar beter kunnen vertrekken uit het land, toch de helft van die mensen uh, ja, is misschien wel beter. Waarbij 20% ja. zelfs dat zeer sterk en hoge mate onderschreef. Ja, het geeft eigenlijk aan hoe moeizaam die verhoudingen na 73 jaar toch nog steeds zijn. En wat een van de deskundigen die ik sprak, Erwin van Veen, weet daar ontzettend veel van, werkt voor instituut Klingendaal. Hij zei ja, ook, ook, ook tijdens vorige verkiezingscampagnes bij de laatste, lag het anders heeft, uh, Benjamin Netanyahu nog steeds de premier van Israël. Hij heeft toch... Uh, uh, die mensen vaker neergezet als een soort vijfde kolonne. Als je dan gaat kijken, dat is natuurlijk interessant in de huidige situatie. Nu zagen we dat geweld. Dat, houdt samen, dat, dat hing inderdaad samen met een aantal ontwikkelingen. Dat is die, die huisuitzettingen in uh, een wijk in Oost-Jeruzalem. En dat is wel iets waar, zoals ik het begrijp, Israëlische Arabieren zich mee kunnen identificeren. Op een, op een andere schaal, maar ook in, in dat woongebied van de Israëlische Arabieren, is sprake van confiscatie van land. Dus ja. dat raakt een gevoelige snaar. En je zag inderdaad geweld ontstaan rond de Al-Aqsa moskee in uh, Jeruzalem, is natuurlijk een van de heilige plaatsen, ook in de islam, waar um, als ik het goed reconstrueer, ik, ik heb uh, meer verstand van financiële zaken, zeg ik eerlijk gezegd. bij. Maar, maar je moet wel zo weg weggaan, de journalist. Ik begreep dat uh, Palestijnen daar met, met projectielen, en of dat nu stenen of flessen zijn geweest, uh, zouden hebben gegooid naar de Israëlische politie, die uh -huh. vervolgens fel uh, heeft uh, gereageerd.
0: Ja, fel, en, dat is een understatement. Ze gingen gewoon uh, schietend gingen ze de moskee binnen.
1: Ja, met, uh, met dat zijn schokgranaten, heb ik me laten uitleggen. Dus dat zijn.
0: Ja, dat is waarschijnlijk waar.
1: Dus dat, dat is. Uh, en, 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 en dan zie je toch de moeite, de kracht van sociale media. Dat is op zich ook een interessante facet aan het verhaal. Hè? Uh, vroeger kwam dat dan via foto's en via mensen belden elkaar dan. Maar uh, heel veel van die berichten las ik in de liberale Israëlische krant Haaretz. Die zijn via TikTok bijvoorbeeld verspreid. En dat ging als een lopend vuurtje niet alleen door de Westbank, maar ook door die woongebieden van Israëlische Arabieren. En vervolgens zag je dat met name uh, jongeren uit die gemeenschap de straat op gingen. Uh, ook daar is de waarneming weer heel verschillend. Hè? Ik hoorde uh, opiniemakers in Nederland zeggen, ja, maar is er nou werkelijk zoveel verschil met uh, de jongeren die in Nederland op een gegeven moment de straat op gingen, hè? Die, die ook uh, murren van alle coronabeperkingen uh, gingen rellen toen daar een aanleiding voor was. Ja, uh, de, de analisten die ik sprak, die zeggen, nou... Het heeft toch wel echt ook te maken met onvrede over hun positie. En deze mensen zijn op zich beter geïntegreerd in, uh, in Israël. Veel van die jongeren spreken. Ja,
0: op, meestal houden ze zich bij de afgelopen oplaaiende conflicten steeds kalm. Hè? Dan zeggen ze nou, Israël is ons land. We gaan niet uh, tegen de Palestijnen uh, strijden, maar uh, ja, wij hebben het hier wel goed op zich. Ja. Maar dat is nu niet meer zo.
1: Nee, en de vraag is hoe dit verder gaat. Ik zag ook een bijdrage van een uh, Israëlische veiligheidsexpert. Die zei, ja, dit, dit leidt tot niets. Uh, de heeft pushed the button of self-destruction. Zei hij, ja. dit, dit kan zich alleen maar tegen deze groep keren. En uiteindelijk hun, hun, hun positie niet versterken. Um, is lastig. Wat ik interessant vond, om het toch iets economischer te maken. En, en ook wat, uh, wat veiliger. En dan vermijden we ook een aantal gevoeligheden. De, de OESO, de Organisatie van Rijk Industrielanden. Hij heeft jaren geleden al gezegd: Kijk, het is in het belang van Israël om deze groep zich verder te laten ontwikkelen. En, en, en ook economisch uh, werkgelegenheid ook, ook meer zeg maar, te betrekken bij de economische ontwikkeling van Israël. En uh, er is ook een, uh, uh, omdat anders, ik moet mijn zin even afmaken uiteindelijk dat uh, op termijn uh, de, de, de welvaart van Israël kan, uh, kan bedreigen. Hm? Er is een groot project geweest, dat vertelde Van Veen van Klingendaal, die zei dat er flink geïnvesteerd is, 3,5 miljard sorry, euro in de ontwikkeling van die gebieden waar ze wonen, hè, waar volgens een onderzoek van, van een Britse denktank dan weer uh, uh, iets eerder deze eeuw, was uh, ruim 40% van die gebieden verstoken van openbaar vervoer, maar is dat te noemen. Dus letterlijk op de aansluiting, de weg naar de arbeidsmarkt, was moeilijker af te leggen. Slechte wegen, daar werd over geklaagd. Nou, 3,5 miljard euro omgerekend uitgetrokken voor de ontwikkeling van die gebieden. Wat je wel ziet, is dat het, die conclusie kun je denk ik al trekken, dat het nog steeds niet genoeg is. Maar dat raakt natuurlijk weer een fundamentele andere vraag van, ja. Is het de bedoeling dat die groep zich verder emancipeert en zich verder ontwikkelt? En daar wordt, die conclusie die ik wil trekken binnen Israël en door Israëliërs, verschillend over gedacht.
0: Ja, als de helft zegt: jullie kunnen beter gaan, waarschijnlijk is er hier niet een goede plek om te wonen voor jullie. Dat is iets anders natuurlijk dan uh, ze echt integreren en omarmen. Ja,
1: het heeft natuurlijk ook met dat fundamentele probleem te maken: van Israël is echt het enige land op aarde hè, waar, uh, waar, waar, waar nou ja, die Joodse staat toch, maar tegelijkertijd is het een democratie waar ook een grote niet-Joodse minderheid woont. En het, uiteindelijk is het terug te voeren op de vraag: ja, wat voor type land is het nu? En je ziet in dat opzicht, hè, nee, 2018. Is ook die wet aangenomen waarin Israël tot natie staat van het Joodse volk wordt benoemd. En Hebreeuws de enige officiële taal is. De facto zie je dat het Arabisch wel degelijk een rol vervult in Arabische gemeenschappen. Maar ook dat zijn zaken waarvan de Arabische minderheid, je ziet we moeten goed op de begrippen leiden. Waarop de Israëlische Arabische minderheid zei dat dat formaliseert eigenlijk onze positie als tweedrangs burgers. Ja. En zo wordt het, ja, het hangt aan elkaar van de gevoeligheden.
0: Over gevoeligheden gesproken, we gaan een beetje afronden. Maar ik ja. zie dat jullie de kaart bij het artikel hebben geüpdate. En ondertussen regent het hier zo ongelooflijk hard... dat ik denk dat je dit misschien in de opname hoort. Okay, <laughs> het zijn hele 10 grote de... regendruppels.
1: Echt, ik euh... zit tien uh, kilometer noordelijker. Uh, ja, Jij krijgt dat... het zo. Hier is, het, hier is het droog. Nee, dat klopt. We, hadden, um, uh, we waren erg gefocust op het goede kaart brengen van de woongebieden van de Israëlische Arabieren. En toen hadden we een basiskaart gebruikt. Waarop de westelijke Jordaan-oever we en de Gazastrook inderdaad een afwijkende kleur hadden. dan de kleur die Israël heeft. Maar een attente lezer zei: ja, Jullie zijn vergeten de Golanhoogte ook een andere kleur te geven. Dat is het meest noordoostelijke gebied dat uh, door Israël is geannexeerd. Die annexatie wordt internationaal niet erkend. Um, dus dat is, het is van Israël,
0: maar officieel niet.
1: Een, het is een toch, ja, de facto uh, onderdeel van Israël, maar ook bezet gebied, zou je kunnen zeggen. Die lezer zei ja, op het moment die, Past dat nou aan? Want je zou de indruk kunnen krijgen dat de Golanhoogte een, een onderdeel van Israël is. Dat, dat hebben we natuurlijk dat hebben we gedaan. We hebben die kaart aangepast. Maar het geeft ook aan, denk ik, van hè, je, je, uh, je let heel erg erop dat je op de begrippen die je gebruikt en, en dat, we, dat, dat, dat dingen correct zijn. Maar vervolgens blijf je dan toch uh, fouten maken. Die moet je rechtzetten uiteraard. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar het geeft aan hoe, hoe gevoelig het onderwerp ligt.
0: En nu krijg je van de Joodse-Israëlische kant natuurlijk klachten... dat je niet erkent dat de Golanhoogte hoogte onderdeel van Israël is. Je kiest welke kleur je ook pakt. Je kiest altijd partij.
1: Ja, dat speelt trouwens meer. Hè, want ik weet dat China heeft natuurlijk een, 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 een ja, weer anders Het is ook lastig om vergelijkingen te trekken. Maar China lette heel erg op dat wanneer er spullen worden geïmporteerd... op een wereldkaart staat... dat Taiwan dan dezelfde kleur heeft als China en niet een andere kleur. Ja. En dat, uh, um, dat, ook dat is zo'n gevoelige kwestie waar, waar ondernemers nog wel eens hun hoofd over breken. Van op het moment dat je inderdaad uh, dat, dat je spullen exporteert naar, uh, naar China, uh, placemats met een, met een wereldkaart erop of zo. Dan is het niet de bedoeling dat Taiwan oranje is en China geel. Om maar is wat te
0: noemen. Ja, die gevoeligheden bestaan op nou. meer plekken. Dat is uh, zeker waar. Nou ja, goed, we dieren erbij. Jean Domen, dankjewel. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Oh zeker? Bedankt. Dit conflict is nog lang niet klaar. Nee, vrees, Want dat kom. willen ze nog niet. Ja,
1: het is, uh, het is voor, voor de mensen daar natuurlijk heel ellende.
0: Wil je reageren? Dat kan altijd. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Hallo, Herbert Blankenstein. Hey Mark. Van BNR. De afgelopen dagen... Afgelopen twee dagen was ik even niet in deze podcast, in Nieuwsroom, en er werd al gevraagd, waar is die? Ja, wat doet die allemaal? Die ja, wij waren bezig met een uh, nog een beetje geheimzinnig projectje over bitcoins, wat binnenkort een podcast ja. gaat worden.
2: Ja, wij maken een plan voor een, uh, voor een serie. Het plan is er eigenlijk al. En misschien moeten we dat plan publiceren in een white paper. Zullen we
0: dat doen? Ik, dit klinkt nu al als een hele goede tease. Verder gaan we er niks van <laughs> zeggen. We gaan meteen naar het nieuws van vandaag. Uh, want nou, ik heb het scherm met de bitcoin koersen maar even vormen. Uh, en ik zeg de bitcoin koersen, maar eigenlijk alles. Het maakt eigenlijk niet uit of je nou Ethereum had gekocht of dat je Cardano had uh, gekocht. Ja. Uh, nou nee, die, die komt nog een beetje, die komt nog met de schrik vrij. Maar in de... Afgelopen dagen is er van alles zo'n beetje 30 tot 40 procent vanaf gegaan Aan Ja, klopt. Nou. Of ik daar even wel iets van wil zeggen. <laughs> nou, als dat op de aandelenbeurs gebeurt, dan uh, zijn we met 5 procent zijn we al heel erg in shock met z'n allen.
2: Ja, laat staan de valutamarkten of de goudmarkt, want daar is een procent al een hele hoop. Ja, en daar kijken ze bij de aandelenmarkt uh, niet van op. Ja, en dat vind ik dan uh, eigenlijk altijd ook alweer een uh, relativering van dit soort gebeurtenissen. Het is maar net wat je gewend bent. En uh, ik moet zeggen, dit is ook voor de cryptomarkt best wel veel hoor. Uh, maar uh, het is op een bepaalde manier toch ook weer business as usual. Ik heb het vanochtend nog uitgerekend. Er is... Vergeleken met het hoogtepunt in april, dus ik kijk nog iets verder terug dan vorige week, is er 38% af van de bitcoin koers. En dat is net zo'n beetje de grens waar uh, alle kenners die ook uh, 2017 nog hebben meegemaakt, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, daarvan zeggen de kenners, ja, och, toen hadden we ook diverse uh, terugvallen van wel 38%. Dus, dus, dus helemaal dit is niet meer wat er nu gebeurt. Nee, nou, ik vind, het, ik vind het eigenlijk wel raar hoor. Want ik ben zelf al een paar weken geleden begonnen met piepen. dat uh, de stijging maar niet wilde doorzetten. Ik had zelf namelijk uh, in, uh, even kijken hoor. In um, april was ik gaan zeggen: wel, dit is allemaal nog heel normaal dat het niet verder doorstijgt. Want in uh, 2017 hadden we ook best wel een paar periodes van een maand of twee. dat het niet door wou stijgen. Aha. Maar langzamerhand begin ik het best wel... een hele uitgebreide periode te vinden... dat het eerst niet wilde stijgen... en nu dan ook nog eens een keer als je 38% omlaag gaat. Ja, er is er ook geen enkele dus, reden om te denken... dat het altijd maar blijft stijgen. Ik bedoel, dat is, uh, dat is uh, een hele rare nee, aanname. Uh, dat, dat klopt. En dat vind ik ook. Um, maar ik had zelf nog wel verwacht... en dat verwacht ik trouwens nog steeds... net als alle andere al die andere kenners... dat het uh, dit jaar nog wel verder, verder omhoog gaat... omdat het patroon... Um, nog steeds erg lijkt op 2013, 2017... de jaren dat het heel uh, heftig omhoog ging. Um, en uh, mijn verwachting... en ik ben daarvoor, daar, daarin ook geen uitzondering... is dat die stijgingen van de bitcoin... Uh, in die periodes van vier jaar die we steeds meemaken, dat die stijgingen geleidelijk aan minder groot zullen worden. Want je kunt inderdaad niet een eeuw lang hebben dat elke vier jaar de factor 10 omhoog gaat. Dat zou heel vreemd zijn. dat, ja, dat zou, echt niet.
0: zou ik ook net zo vreemd vinden. Dat, als dat gebeurt, geloof ik je ook. <laughs> als ik... Ja, want er is geen enkele nou, reden. gebeurt. Ja, er is geen enkele reden om te denken dat de koers omhoog of omlaag moet. We hebben nu een weekend gehad met Elon Musk, die een tweet de wereld inslingert. Waar hmm. mensen van in de war raken. Nou ja, goed, dat, dat moeten mensen zelf weten. Uh, ja. Gisteren was er een mededeling van de Chinese overheid. Er was geen nieuws. Uh, China zei, je mag in ons land de bitcoin niet gebruiken. toch? Daar kwam voor het op betaling daar. althans. Niet ja, voor je betaling. Mag je mag alles mee doen, maar je mag er niet mee betalen. Nee. Uh, want we gaan onze eigen digitale munten gaan we maken. Prima. Uh, dat was oud nieuws. Maar ja, ze zeiden het voor de zekerheid nog een keer. Ja. Uh, en dan ja. overblikkelijk gaat er 20% van de koers af. Dat is toch... Ja. De cryptomarkt is een hele overspannen markt.
2: Um, er zijn allerlei verschillen met, uh, met andere markten. We noemden het valuta en aandelen en zo. Um, de cryptomarkt is 24 uur per dag. Dat is één ding. Dus iedereen kan onmiddellijk reageren. Het is heel snel. Je kunt, uh, in, in een onbezien kun je grote hoeveelheden crypto verkopen of kopen. Um, het is ook een kleine markt. Hè. De marktkapitalisatie van zelfs van de bitcoin is echt nog klein. Het is nog een, een tiende van die van goud bijvoorbeeld. Dus uh, dat betekent dat uh, kleine veranderingen in wat ze dan het sentiment noemen. Dat die tot hele grote
0: veranderingen in de prijzen kunnen leiden. En zijn misschien... Dat is één ding. Zijn misschien bitcoin. Nou die andere die moet je even bewaren. Uh, ja. uh, zijn bitcoin-eigenaren misschien nog wat manisch depressiever dan alle uh, beleggers <laughs> toch al zijn? Ja, dat nou, is op, op een goed moment heb je een soort gevoel van ik denk dat de rest van de wereld nu verwacht dat het omlaag gaat. Dus laat ik ja. voor de zekerheid ook maar vast gaan verwachten dat het omlaag gaat, waardoor iedereen elkaar de put in praat, of ja. juist helemaal hoog uh, de andere kant uit. Dat versterkt zichzelf. En, en wat je dan
2: hebt. Dat is trouwens hetzelfde als met bijvoorbeeld de aandelenmarkten. Um, allerlei handelende algoritmen doen ook mee. Hè? Uh, dus er zijn allerlei bots en dergelijke. Die bezig zijn met kopen en verkopen. Er zijn allerlei... Uh, elementen, uh, mensen of uh, nou ja, uh, ja, laten we zeggen mensen gemakshalve die uh, zetten van die automatische verkooporders klaar van die stop loss orders. Dus als de koers een stukje daalt, verkoopt dan gauw zoveel van mijn bitcoins om te voorkomen dat ik verlies oploop. Nou dat, dat genereert natuurlijk verdere koersdalingen, ja. waardoor weer andere van die automatische stop loss orders in werking treden. Dus uh, de, die cryptomarkt zit vol met zichzelf versterkende effecten. Ja, en daarom wat ik nu hoor van mensen die er meer verstand van hebben dan ik, uh, is nu ondanks het feit dat gisteren al geroepen werd de markt is oversold, he, dus de koersen zijn eigenlijk lager dan ze zouden moeten zijn, krijg je toch weer door zo'n wilde verklaring van de Chinese Centrale Bank dat de koersen nog verder dalen en er weer nieuwe automatische orders enzovoort.
0: Op, en grond, betekent, waarvan, op grond waarvan weten we dat de koers eigenlijk officieel te laag zou zijn, want dat zou ik ook willen zeggen natuurlijk. Ja, nee, de koers moet echt wel een stukje omhoog. Moet wel naar een ton in plaats van uh, opblazen. Dat, dat is sowieso het geval. <laughs> nee, maar bedoel, dat kunnen wij wel vinden. Maar uh, daar is, ja. toch, is, de, er is, is er een objectieve waarde van wat die bitcoin zou moeten zijn?
2: Ja, die zijn er wel. Maar um, er is geen formule waar je... Metingen over de realiteit instopt en waar dan een prijs uit rolt. Hmm. Um, maar er zijn wel, zoals we no dat in, uh, in deze wereld noemen, fundamentals. En dan heb je het over het aantal miners en de hash rate. Dat is de mate waarin die miners actief zijn. En uh, wat nog meer. Uh, nou, ze schieten me even geen dingen te binnen. Maar er lag wel allerlei technische factoren. Die je uh, uh, op een lijstje kunt zetten, en waar dan een, een mening uit kan rollen. Uh, nou, bitcoin acceptatie, weet je wel. Uh, hoeveel bedrijven bitcoin accepteren. Of uh, hoeveel uh, nou, allerlei ja. uitspraken van, van, uh, van belangrijke personen of belangrijke bedrijven. Die kun je ook in uh,
0: allerlei algoritmes
2: stoppen die het sentiment meten. Weet je? Allemaal van dat uh, soort dingen. Het die klinkt allemaal meten. toch
0: een beetje als een soort. Uh, fingerspitsen gevoel uiteindelijk, uh, in plaats van echt een harde ja, Misschien waarin.
2: geformaliseerd fingerspitsen gevoel. <laughs> ja, okay. Maar de, er is zoiets als de, de bitcoin rainbow chart, dat is ook een leuk ding, uh, die geeft de verwachting voor een hele lange termijn aan voor wat de bitcoin gaat doen. En dat is een kromme, die uh, stijgt door de jaren heen, maar die stijgt wel steeds minder. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik bedoel, met het kan niet steeds elke vier jaar tien keer zoveel waard worden. Um, dat ja, zou voor mij kan zijn. Dat kan nog steeds hoor. Ja. Nee, 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 op een gegeven moment moet het een beetje gelijke tred gaan houden met bijvoorbeeld economische groei. Ja. En,
0: ja. Voor jou ja, wat want, uiteindelijk zo. Uh, ja, het is natuurlijk. Uh, iedereen heeft het erover in de hele wereld vandaag, maar uh, je, kan er geen, uh, je kan er niks mee kopen bijna niks. Uh, de, bij de meeste winkels kan je er niet mee terecht. Uh, dus, dus, nee, maar wat het is, het waard is niet iets waar? Je, is, moet, waar het moet, met moet de economie wel, te maken heeft. Jawel, jawel, het heeft wel met
2: ja, economie te maken. Het want wat het, wat het waard is, moet op een of andere manier gekoppeld zijn aan de waarde die er op de wereld is. Mm -hmm. Dat gaat ook voor onroerend goed en, en valuta en goud en aandelen en zo. Het kan niet heel veel, kijk psychologische dingen spelen altijd een rol... maar het kan niet heel veel meer waard zijn dan wat we allemaal met z'n allen hebben. Daar heb je misschien wel gelijk in. Dat het en, en die kromme van bitcoin die uh, nu nog heel snel omhoog gaat... en waarschijnlijk op de lange duur wat minder... die ja. heeft te maken met dat bitcoin iets nieuws is... En dat nog maar weinig mensen ervan gehoord hebben. En dat het op dit moment bezig is met een proces van acceptatie. Daardoor mag het nog wel even sneller stijgen dan... De economie, laten we zeggen groei van het wereldbruto uh, product of hoe dat ook heet. Ja. Uh, maar op den duur kan dat niet zo blijven. En dat, dat zegt die kromme en het kan dus nu nog een tijdje snel stijgen, maar op een keer moet dat ophouden. Ik vind je optimisme
0: toch wel goed hoor, want ik heb hier voor me ja. nu de grafiek van het afgelopen jaar staan. Dat is een prachtig Alpenlandschap en op het ogenblik zitten we op die zwarte piste naar beneden. <laughs> En jij ja. praat over stijgen. Ja, ja, ja. Nee, is, maar, er, is er niet ook gewoon een reële kans dat het nu in een rechte lijn naar beneden doorgaat en dat, uh, dat het volgende week klaar is? Uh, nou, die kans is er wel, maar ja, uh, dan, dan ga je over meningen
2: praten. Ik vind die kans niet reëel, omdat uh, bitcoin in een, uh, dat is wel algemeen geaccepteerd, in een vierjarige cyclus zit. Die heeft te maken met halvings. Ik weet niet of ik dat nog moet uitleggen, maar elke vier jaar dan halveert de beloningen van de miners van bitcoin. En dat uh, uh, verandert de toevoer van nieuwe bitcoins op de markt.
0: Ja. En aangezien dan wordt het minder de, rendabel om te gaan minen. Om te gaan zoeken minder naar rendabel nieuwe bitcoins. Om te
2: minen, maar bitcoin wordt dan ook schaarser. Hè, voor zover de ja. nieuwe vraag is, uh, staat daar niet evenveel nieuw aanbod tegenover als uh, in dezelfde periode vier jaar geleden. Ja. Dus, uh, okay, dus daarom dat... zie je een cyclus die elke vier jaar zich zo'n beetje herhaalt. Tenminste tot nu toe hebben we nog maar twee van die cycli gehad. Waar zitten we nu aan het einde van de cyclus? Nou, we zitten aan uh, de boelkant van de cyclus in elk geval. Dus, dus nou, het snel stijgende deel van de cyclus, zoals in 2013 en 2017. En daarom verwacht er iedereen dat een groot deel van dit jaar die koersen nog wel zullen dalen. Behoudens natuurlijk alle ruis die je hebt door uitroepen van industriële en uitroepen van centrale banken overal in de wereld die daar invloed op hebben. Ja, de echte uh, tijdelijk, die maar het niet het mooie model verstoort. Maar niet, uh, jawel, tijdelijk, maar niet op het
0: algemene patroon dat we verwachten te gaan zien. Nou ja, voor ja. wat het waard is. Uh, voor wat het waard is. Het is op het ogenblik 39.500. 29,77 dollar. Dat is alweer iets meer dan vijf minuten geleden hoor. Ja, dat bedoel <laughs> ik. <laughs> dat zal ik je vertellen. Uh, ja, nee, het is net een heel klein beetje Ik heb, heb
2: 39.150 gezien, als ik me niet vergis.
0: Uh, vandaag nog. Kijk aan. Herbert Blankstein, dankjewel. Oké. Okay. Hallo, Karel Grol.
3: Goedemorgen.
0: Van het Financieel Dagblad. Uh, Vroeg in de ochtend nemen we dit op. Je bent onderweg naar een... Uh, een reportage, geloof ik, hè?
3: Ja, ik zit in uh, midden Groningen. Ik schrijf over energie.
0: In Groningen? Nou, dan weet iedereen meteen waar het over gaat.
3: Ja, ik heb uitzicht op een koolzaadveld en in de verte zie ik een gaslinksinstallatie die een keer zal moeten worden opmanteld. En ik ben in een dorp dat volledig tempo is gevallen aan versterkingsoperaties, et cetera. En ik ga straks naar iemand toe die uh, daarmee behoorlijk uh, in de knel is gekomen.
0: Ik wil met je hebben over het artikel vandaag op de voorpagina van de Krant, ja. aandeelhouders en. IEA, dat is het Internationaal Energieagentschap, voeren de druk op Shell op om sneller te vergroenen. En ik vroeg me af, wat is, wat is nou denk jij de reden dat het op de voorpagina staat? Want aan de ene kant gaat het over een motie van Follow This, die Shell oproepen om sneller te vergroenen. Maar die motie heeft het niet gehaald. En aan de andere kant gaat het om die energieorganisatie, die zegt ja, we moeten stoppen met een nieuwe gas- en oliebronnen te gaan zoeken... want we moeten er toch vanaf. Um, maar ja, dat wisten we eigenlijk al... dat dat vroeger of later een keer zou moeten. Dus wat is nou de reden dat dit vandaag...
3: zo urgent is? Nou, we het toch bij elkaar uh, En uh, ik, uh, het IEA... is echt gezaghebbend. Ik, ik gelijk ze eens, ik wel eens een beetje... met het IMF van de energiewereld. Want IMF... daar kijkt iedereen naar. Het IMF is niet, niet onfeilbaar. dat het voorop staat, maar het is door heel veel kennis en uh, ze komen met projecten zoals de wereldeconomie waar iedere, iedere grote krant over schrijft nou zo is het IEA, gaat over energie dus uh, IEA die komt met een global energy outlook en die publiceren ze ieder jaar en dat, dat heeft gewoon echt gewicht en schaal nou als de IEA zegt van we moeten eigenlijk per direct stoppen met, uh, om het Parijs te halen zou het goed zijn als we per direct stoppen met uh, zoeken naar uh, de winning van gas en olie dan is het het is toch echt wel um, opvallend. Het is niet dat er dan een ogenblik gevolg aan wordt gegeven. Maar ze zeggen niet van, nou, we kunnen nog wel tien jaar door. En dan, uh, dan als het dan een beetje afvlakt. Uh, nee, ze zeggen, we moeten het nu doen. Nou, Dat is echt een heel saillant signaal.
0: Van wanneer is het verdrag van Parijs ook weer? Dat is van 2015, geloof ik hè? Precies, dat is eind 2015. Dus in 2015 werd dat verdrag ondertekend. Of in ieder geval gesloten. En toen zei... Eigenlijk iedereen al, nou met de belofte van alle landen bij elkaar, ja. gaan we het niet halen. Die, nee, precies, het dus. doel van anderhalve graad. En nu, en die... zes jaar later, zegt dan de EAA het ook. Ja. En dat legt dan wel gewicht in de schaal.
3: Nou, het, het ligt er gewicht in de schaal omdat het um, de, de instantie is die het zegt. Uh, en omdat ze het gewoon heel hard zeggen. Ze zegt harder dan ze eerder hebben gedaan. Kijk, Want dat het een keer moet stoppen. Maar als je zegt, nou, eigenlijk moeten we per heden moeten stoppen met... Uh, de winning van gas en olie, dan is dat wel. is het saillant, want iedereen weet dat het een keer moet komen, maar, uh, dat het, uh, uh, maar dat het op dat moment zo hard wordt gezegd, dat is wel door zo'n instantie, dat is opvallend. En dat gebeurt op de dag dat uh, Shell voor het eerst een soort. Uh, zijn klimaatplannen voorlegt aan uh, zijn aandeelhouders, want Shell heeft een, een groene strategie ontwikkeld. En daar is het gros van de aandeelhouders mee eens. maar Ondertussen uh, is 30% van de aandeelhouders zegt van uh, nee Shell, je mag nog veel meer doen. En dat is gedaan door um, Disc En Disc is een, een activistische groene belegger. Uh, en die is er ook al zes jaar bezig, ongeveer rond Parijs. dus zijn ze zich verenigd om uh, Shell te bewegen om een groene koers te gaan varen. En uh, destijds kregen ze 3% van de aandelen, nog niet eens 3% van de aandelen achter zich. En nu 30%, dus in een jaar verdubbeld. Dus uh, aan de ene kant heb je dus de, een hele toonaangevende instantie die zegt: uh, jongens, we moeten echt, echt per heden stoppen met de winning van olie en gas. En aan de andere kant heb je 30% van de aandelen aandelencel, en dat is echt, echt een wereldprestatie. Want er staan 4 miljard aandelen Cel uit, er is geen groot aandehouden. Er uh, dus vrij veel scheps zonder het bedrijf altijd. Um, 30% ...van die aandeelhouders die zegt... Dan, ...ja Shell... Uh, Josje, is allemaal, uh, ...het is niet allemaal leuk en aardig met jullie groene strategie... je moet gewoon veel
0: meer doen. Dat heb je natuurlijk ook gisteren heb je dit met uh, Pauline in de podcast besproken... Uh, ...dat uh, follow this dat graag wil... ...maar aan tegelijkertijd 70% van de aandeelhouders van Shell zegt... ...ja dat zal wel... Uh, ...wij zijn gewoon een oliebedrijf... Mm -hmm. ...en uh, het bestuur van Shell zit ook op die lijn... ...die zeggen ja er is vraag... ...dus als wij het niet gaan leveren... ...dan is er juist wel een ander slecht oliebedrijf... Ja. ...wat het dan wel gaat doen.
3: Ja. Zeker, maar... Als het nu 30% is en het volgens jaar 50% is, en het um, jaar daarna 70% is. Paulus zelf zegt van. Um, ze kunnen ons niet langer negeren. Nou ja, als, je groot aandelen, als je 30% hebt van je aandelen, aandeelhouders. die willen dat je iets uh, gaat doen. Nu, ze hoeven natuurlijk niks te doen, daar heb je helemaal gelijk. En ze kunnen het allemaal naar het generatie neerleggen.
0: Je, je hebt vast gisteren Ben van Beurden gezien. Uh -huh. Die deed zijn uiterste best om het wel te negeren. Die zei, we hebben gewoon ons eigen plan. Ja, ja. En we is ja. dit helemaal niet nodig. En
3: hij zegt ook, uh, dit is inderdaad, uh, als wij het niet doen... dan komt iemand anders het wel op. En er is nog steeds vraag naar energie. En wij zijn alleen maar, wij alleen maar aan die vraag. Dus op de vraag kan stappen. Het is allemaal waar. Maar niet te minder. Als 30% ja. zegt, je moet wat doen. Uh, en volgend jaar... krijg je die zelfs aandeelhouders weer in de ogen. En jij ernaar wil. Het is gewoon... Um, in, dat betekent niet dat Shell standaard penen nu iets moet gaan doen. Maar het betekent gewoon, het is een signaal dat de druk wel opbouwt. En ik, had, ik vind 30% gewoon heel veel.
0: Ja, daar moet dan de sector en de samenleving iets mee. Ik heb heel lang geleden een programma BNR Duurzaam gemaakt. Waar mm -hmm. ook altijd hetzelfde probleem terugkwam. Dat de overheid zei: ja, we zijn afhankelijk van de bedrijven, die moeten het regelen. En de bedrijven zeiden: ja, we zijn afhankelijk van de overheid, die moeten de wetten gewoon goed maken. zodat wij ons daarnaar moeten gedragen. Dat gebeurt nu ook weer, hè, want de Shell zegt als wij het niet oppompen, pompt iemand anders het op. Dus dan moet ja. iemand voorkomen... dat als Shell ermee stopt... dat dan iemand anders ermee gaat beginnen. Ja. En dat is dan de overheid die het moet doen. Dus dan zit Follow This... Uh, die zit natuurlijk nu aan de kant van Shell te drukken. Maar er moet tegelijkertijd ook iemand... bij de overheid regelen dat dan niet... weet ik veel, BP of een, een andere... ermee aan de haal gaat.
3: Nou ja, dat is, dat is wat Shell zegt. En om het nog weer... om het van een cynische blik uh, te bekijken. Ik las ergens dat... Als jij, je kan beter een olie- of gasveld hebben... dat door Shell of door een beursgenoteerd bedrijf wordt geëxploiteerd. Want die moeten open zijn en die moeten zich verantwoorden. Terwijl als je dat um, laat exploiteren door een private equity gesloten entiteit... dan, ja. uh, dan, dan schijnt het nog eens veel vervuilender te zijn. Ja, dat heb ik gelezen in één commentaar. Dus hou me te goed, ik weet niet of het waar is. Maar dat ik, ik, de gedachte erachter die snap ik ja, wel. Er zit vast een kern van waarheid in. Ja, precies. Dat dacht ik ook wel. Dus maar ja, dat ontslaat Shell en de zijn niet van de plicht om toch ook weer te groene. Dus maar dat het wat het alternatief moet zijn, dat is wel dat is een hele, hele verre. En um, dat weet ik ook niet. Gelukkig ben ik niet voor.
0: Carol, <laughs> Gol, we hebben niet de allerbeste verbinding ooit. Dus ik denk dat we het misschien snel gaan afronden. Vandaag ga je lekker dat, uh, wat was het ook alweer? Kolraapveld, Cor geloof ik, hè? Nee, ja, je...
3: ik, ik, sta, ik, sta, ik sta bij een, bij een prachtig geel Koelzaadveld, Maar ik ga zo meteen naar iemand die volgens mij in een wisselwoning achter Iemand die, uh, die zijn hele huis uh, ja, uh, een vlucht heeft zien worden door aandelingen.
0: Daar gaan we binnenkort over lezen. In het Viesje Dagblad. Voor nu, Zeker. Karel, dankjewel.
3: Ja, bedankt.
0: En zo komen we aan het einde... Voor vandaag toch in elk geval, want morgen zijn we er weer. Echt ja, tot dan.
1: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark... de Strabrechtse Venne in Zomeren zomere Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl